0: Да, ну что же, тогда всем доброго дня в нашем пространстве «Полезно для жизни» от команды «Эриксон Казань». Меня зовут Вероника Коннова, я координатор программы «Эриксоновского университета» в Казани, профессиональный коуч, ведущая нашего клуба читающих полезные книги, полезно читающих для себя. Рад всех приветствовать в конце января. Мы с вами начали год с такого вдохновения, с теми, с кем читали книги и встречались на прошлой встрече. Все записи у нас всегда доступны в нашем YouTube-канале и в наших подкастах на любой площадке, где вам удобно слушать, если слушать в аудио. Сегодня у нас пока необычная встреча клубу читающих, потому что пока с нами участники которые прямо в данный момент не могут говорить. Я буду сверяться с комментариями, может быть у нас получится какое-то сегодня обсуждение в переписке, потому что суть, конечно, в том, чтобы встречаться и обсуждать те книги, которые были в фокусе внимания. Мы вам каждый месяц предлагаем какие-то, которые нам кажутся интересными, исходя из того, каким будет месяц, как мы его чувствуем, что мы слышим в наших разговорах с вами, когда мы встречаемся где-то на кофе с коучем, на каких-то наших сессиях и каких-то еще активностях клуба. Вот. Но это все наше предположение. у каждого из нас есть еще какие-то свои фокусы внимания, поэтому у нас всегда есть третий вариант – когда каждый участник может выбрать какую-то одну, а может быть, несколько своих книг для фокуса внимания на месяц, и потом, чтобы мы могли их все вместе обсудить. И суть в том, что через такое переполнение мы можем с вами, во-первых, может быть, что-то еще новое, и какие-то фокусы внимания для себя брать из тех книг, которые мы читали вместе и где мы совпали, а может быть, черпать друг у друга идеи из каких-то книг, которые мы еще сами не читали, и, может быть, их даже нет в нашем ридлисте. Да, но вдруг мы узнаем о том, что есть какая-то книга, там есть что-то интересное. Например, на прошлой встрече нам один из участников, наш Александр, подарил рекомендации своих книг, это был очень интересный разговор. в общем Я всем рекомендую, если еще не слушали, то его послушать. И, может быть, там, посмотреть какие-то книги, если откликнуться, взять их тоже себе, фокус внимания и что-то почитать. Если не прямо сейчас, то создать себе намерение. И вообще очень хочется создать нам с вами привычку, и мы здесь включаемся вместе с вами в то, чтобы, думая о, то, о предстоящем месяце, да, вот сейчас у нас с вами будет февраль, соединяясь с тем, а какие у вас стоят перед собой цели, да? как вы чувствуете, что вас поддержит в феврале, выбирайте, исходя из этого книги, одну или несколько из тех, которые мы предлагаем, опять же, да, или свою. Тогда книга сможет стать для нас вот такой поддержкой. А в январе мы подумали и взяли для себя фокус внимания две книги. А, первая книга это Agile Life Катерины Лингольд. Собственно говоря, о том, как встраивать инструменты гибкого планирования технологии JAL, которая перешла к нам из IT и из разработки цифровых проектов в нашу с вами повседневную жизнь и в нашу работу с целями. И вторая книга – это «Тонкое искусство пофигизма», у которой такое достаточно провокационное название, которое привлекает к себе внимание. И при этом содержание э, смыслов гораздо глубже. Я вообще, как ментор для коуча, теперь уже рекомендую коучам, э, когда слышу какие-то их запросы, когда мы разбираем сессии, брать себе книгу Тонкое искусство пофигизма, как некоторую такую книгу себе, что называется, данную прикроватную тумбочку, потому что там есть точно то, к чему можно постоянно обращаться. Но это касается не только коучей, да, потому что в этом мире э, таких э, нацеливания на достижение, э, на легкость, на то, чтобы создавать себе жизнь, состоящую да, из какого-то достатка, изобилия, легкости. Да, и когда мы представляем себе вот, жизнь своей мечты, то она какая-то всегда очень приятная для нас. И мы представляем себе подобным образом движение к целям. И иногда э, это то, что с чем я, например, да, сталкиваюсь как коуч, как человек, который сопровождает людей в обучении взрослых на разных программах, да, приходится слышать то, что если я иду к своим целям, и мне что-то не дается легко, значит, что это не мое. И вот в какой-то момент а, бывает так, что люди опускают руки, да, разворачиваются и иногда встают в ступор, тогда что же моё, да, если мы уверяемся с каким-то таким эффектом легкости. И вот надо сказать, что это какой-то миф, он откуда-то породился в наше с вами время, что когда мы двигаемся к целям, значимым для себя, да, то все складывается легко. Да, наверное, что-то касается самого слова легкость и нашего прочтения, и того, как мы понимаем его. И вот Как мне кажется, что в книге «Тонкое искусство пофигизма» есть ключи для понимания вот этой легкости, потому что автор взял концепции и очень простым языком объясняет, по сути, мудрость, которая веками накапливается у человечества, в том числе да, из философии буддизма, ну и не только, да, когда один из постулатов, что, собственно говоря, те самые трудности, да, или как иногда мы говорим, Боли, да, какие-то неприятные эмоции, неприятные переживания – это часть нашей с вами жизни. Ошибки – это точно тоже часть нашей жизни, и они воспринимаются нами не очень легко и приятно. И вообще, сталкивание, то, что мы сталкиваемся с чем-то неприятным для себя – это обязательная часть нашей с вами эволюции. Вот Без этого надо понимать, что мы не развивались бы как вид, и каждый из нас с вами не развивался бы как отдельный человек. Да, те, кто знакомы с э, теориями развития разными, которые есть в психологии, да, с разными теориями того, как развиваются общества, может быть, да, если это из социологии, э, из тех работ, которые там, сегодня наши с вами современники, да, как они смотрят на развитие отдельного человека и обществ, да, мы можем видеть, что каждый выход на каждый новый этап, он сопряжен с тем, что принято называть кризисами, а значит, с неприятными переживаниями. И вот один из постулатов в книге «Тонкое искусство пофигизма, что если мы просто можем принять тот факт, что сложности, трудности, неприятные эмоции являются обязательной составной частью нашей жизни, когда мы можем развернуться к ним и принять, что да, в этой жизни, в моей, это точно будет, я никак не выстрою каждый свой день так, чтобы там все было только вот легко, как по маслу, и только приятные эмоции. Потому что это про мое развитие. Да? Если все приятно и легко, возможно, я стою тогда на одном месте, да, в том самом, что нами принято называть болотом, и просто воспроизвожу все то привычное да, каждый день и, по сути, может быть, уже даже не обращая на что-то внимания. А вот когда мы можем принять, что наше развитие связано с какими-то неприятными переживаниями, сложностями, трудностями и так далее, тогда мы можем начать относиться к ним как раз-таки легко. Да? То есть слово ⁇ легкость ⁇ тогда а, смысл да, его он становится другим. И про то, что мы двигаемся к своим целям с легкостью, меняя да, свое отношение к происходящему. Это тоже то, про что в книге, а, мне кажется, прекрасно. Очень легко написано. Легко я сейчас вкладываю да, в этот смысл что бери и делай да, через понятные практики, когда можно взять для себя по-настоящему какие-то идеи, их подчеркнуть и попробовать да, в своей жизни. Поэтому если вы еще не читали и, может быть, не брали для себя фокус внимания эту книгу на январь, то я прямо очень от души рекомендую, потому что мне кажется, что ну, особенно в наше время высокой скорости изменений это точно то, что может быть нашим таким помощником и тем, что нас поддерживает. И есть даже, да, я сейчас сверяюсь с некоторыми цитатами, которые я обычно себе выношу в электронные блокноты из книг, с которыми работаю, и собственно говоря, вот как автор развивает эту тему, что стремление к более позитивному опыту, вот то, что мы все время стремимся к этому какому-то позитиву-позитиву, это само по себе становится нашим негативным опытом. То есть чем больше мы к этому стремимся, тем в больше иногда сложности мы сами себя загоняем, мы начинаем испытывать еще больше какого-то напряжения от того, что у нас что-то не получается, потому что есть большой разрыв ожиданий реальности. И мы попадаем в такой тупик да, или собственную ловушку какого-то иллюзорного представления о том, как это должно быть, но вряд ли, возможно, в объективном мире, да, из наших каких-то придумок, вот этих идеалистических представлений. И это нам добавляет еще больше напряжения да, и какого-то стресса, иногда оценки какой-то негативной себя от того, что я, значит, делаю что-то неправильно, со мной что-то не так, и, наверное, я никогда с этим не справлюсь. И вот этот вот весь клубок, и представляете, то есть мы сами становимся авторами для себя негативных переживаний, для которых нет предпосылок в окружающем нас мире, а значит в объективной реальности, которая вокруг нас. И как это по-другому, если мы принимаем, что да, я сейчас буду двигаться к своим целям, особенно если они касаются чего-то нового для меня, например, нового этапа в своей жизни новой какой-то ступеньки, не знаю, новой должности, новые своей роли, когда мы становимся родителями, да, супругами, кем бы то ни было еще. Чем более это новая для нас да, история, которую мы еще не переживали, тем больше внутренних каких-то сложностей при этом мы можем переживать. И это абсолютно естественный процесс. И чем больше мы их начинаем чувствовать, для нас, по сути, это должно быть сигналом и звоночком. Не о том, что что-то не так, а как раз таки о том, что да, я иду во что-то новое для себя. Значит, я создаю что-то по-настоящему, то, чего я еще не переживал. И тогда эта сама мысль, что я иду к тому, что для меня важно, да, соединяясь с тем, как мы умеем это в коучинге, да, и не только, например, опять же, Книга прошлого месяца, у нас была книга Даниила "Живи с чувством», да, где мы можем вот соединяясь вот с этим образом будущего желаемого. Да, почему я туда иду? Что я для себя создаю? Почему это для меня важно? Да, в соединении вот с этими важностями, ценностями, тогда мы можем принимать все, да, все вот эти какие-то шероховатости, неприятные иногда эмоции, переживания, как признаки, что все складывается как раз хорошо, все складывается правильно, все складывается естественно, и значит, мое движение вперед действительно начинается. Нам всем с вами это знакомо, да? там, э, если мы хотим заниматься спортом, если мы хотим внедрить какие-то привычки более здорового питания или там более здорового какого-то режима дня, прогулок, да, про которые мы сейчас немножко поговорили с Марией в самом начале, просто для того, чтобы ходить пешком, Ведь все это сопровождается само внедрение, в том числе и с какими-то неприятными нашими ощущениями, да, иногда ощущениями в теле. да. Иногда после тренировки мы чувствуем прилив энергии, да, с одной стороны, и вот какого-то ощущения, что я это сделал, но с другой стороны есть мышечная усталость, и на следующий день мы иногда можем начинать чувствовать свое тело по-новому. Это физически не совсем приятное ощущение. Вот если мы просто к ним прислушаемся, но, да, когда мы меняем свой фокус внимания на то, что, о, а создается то, что сейчас моя выносливость, да, мое лучшее там тело, мое лучшее здоровье, да, и тогда эта мышечная боль начинает восприниматься нами по-другому, и она становится для нас легкой. Поэтому я надеюсь, что и вы также для себя сможете из этой книги или из того, чем я сейчас с вами поделилась, почерпать. Вот эти самые идеи для поддержки себя в новом году, того, когда вы идете в по-настоящему важные для себя цели и намереваетесь, я надеюсь, создать для себя, ну, для кого-то громкое слово «прорыв», для кого-то, может быть, один шаг вперед, но этот шаг вперед, чтобы его сделать, не нужно ждать, что все там случится само собой. Не само собой, и трудности они будут. Пусть они будут, и пусть они приносят нам удовольствие. И это осознание того, что я это делаю, и кем я становлюсь, когда я могу проходить сквозь эти трудности с той самой новой легкостью. И пусть будут какие-то задачи с вызовом, когда мы выходим из них и думаем, вау, вот это да, вот как я могу, оказывается. И тогда мы возвращаемся к ощущению того, что мы создаем, да, по сути сами свое движение. Мы можем влиять на это свое отношение ко всему тому, что с нами происходит. И пусть вот это отношение наше будет с той самой легкостью, радостью, ощущением а, себя сильных, себя настоящих, а, себя тех, которые движутся к тому, что нам по-настоящему важно. Мне кажется, тогда это создаст для нас очень классный год. И а, еще одна идея оттуда же. Да, понимая природу процессов, понимая, что все новое в нашу жизнь, когда встраивается, оно требует э, определенного времени. Опять же, есть много разных э, иллюзий, каких-то мифов на этот счет, что вот 21 день на то, чтобы сформировалась новая нейронная связь. И мы иногда это считываем так, что я там сейчас 21 день поработаю над внедрением привычки через не могу, чтобы это ни было. А потом, значит, оно все будет идти само собой. Вот, к сожалению, в нашей природе это устроено не так. И 21 день постоянных повторений нам нужен действительно для того, чтобы сформировалась нейронная связь, но это будет первое ее формирование. И она еще становится очень неустойчивой. И тогда иногда случается такой эффект, что через 21 день мы начинаем испытывать эйфорию, что «О, три недели у меня получилось» дай-ка я сейчас дам себе слабину, потому что я же уже этому научился. И мы думаем, ну ладно, сейчас один день я профилоню немножечко, потому что я заслужу какой-то отдых. Потом второй день профилоню. И так мы можем прийти к тому, что мы откатываемся снова в начало пути. И так мы можем проходить несколько итераций, и иногда, к сожалению, это приводит к тому, что мы разочаровываемся и думаем, так, но ну, если я все-таки не могу это внедрить, ну снова, да, это не мое. Вот, опять же, автор очень интересно описывает сами эти процессы, где мы можем узнать сами себя, и просто тогда, понимая, как работает наша природа, зная, что в какой-то момент может случиться откат, мы очень вряд ли сможем без него пройти. В какой-то момент мы можем обнаружить себя, что мы 4 месяца что-то успешно внедряли, и вдруг произошло какое-то внешнее событие, которое... Не знаю, на месяц нас выключило из движения к этой цели или к этому изменению. И тогда наша задача не обрушиваться на себя, да, вот с этой негативной оценкой, что опять ты такой секой, ничего не сделала, а мы так с собой разговариваем. Ты такой секой, иногда говорим свое имя внутри, да, своего диалога, придумываем себе разные нехорошие оценочные эпитеты, и потом как-то нам с этим приходится справляться. Да, а если мы обнаружим себя, что да, это случилось в абсолютном принятии, увидеть природу этого процесса, да, то есть что такое повлияло, что сейчас случился откат, и тогда как я могу поддержать себя, чтобы увидеть, что все-таки мы не возвращаемся в точку старта, а мы поднимаемся там, где мы остановились, и просто снова вступаем на этот путь внедрения изменений или движения к своей цели и, может быть, уже с какими-то идеями, а как я теперь могу себя поддерживать с этим опытом провала, чтобы следующий этап движения, может быть, дольше был для меня возможен, ну и так далее. Вот только так, с этим принятием, что провалы точно будут случаться, откаты назад тоже точно будут случаться, мы сможем двигаться вперед. Вот как будто бы это очень парадоксальная мысль, когда мы с вами смотрим логично на этот процесс, из этого идеального представления, как оно должно быть, нам кажется, что это как-то неправильно, да? что такое хорошо что такое плохо, не, в, не входит в стандарты, а, не соотносится с каким-то вот представлением. Но когда мы разворачиваемся лицом к природе процесса, к своей природе человека, к своей природе нашего мышления, к тому, что нужно на все время, а раз нужно время, значит вот именно с этим связаны какие-то взлеты, падения, откаты, шаг вперед, два шага назад, потом пять шагов вперед. Когда мы это все принимаем, тогда по сути мы с вами можем строить свое движение вперед не из идеалистических каких-то представлений иллюзорных как должен выглядеть мир, которого нет на самом деле в объективной реальности, а из того, как это есть. И тогда мы точно можем двигаться вперед. Это то, что мы тоже… На таком же принципе построено движение к целям внутри коучинга, и коуч – это тот человек, который может как раз поддержать в таком движении вперед, когда могут быть какие-то откаты для того, чтобы с пути не сворачивать. Но в идеи из этой книги, по сути, мы каждый с вами сами тоже можем быть такой поддержкой для себя. Вот, Поэтому я очень надеюсь, что что-то из этого вам откликается. Можно написать в чате тем, кто прямо сейчас с нами на эфире, или когда вы его послушаете, будет тоже интересен ваш отклик и что вам приходит в ответ на эти идеи, может быть, какой-то ваш опыт, что вы что-то подобное уже практикуете в вашей жизни и какие результаты это вам дает. Я думаю, что вот так, переопылившись, как бы не находясь в одном пространстве, да, а через комментарии, мы тоже можем создать с вами друг для друга большую пользу. Это то, что касается вот моих находок из книги Тонкое искусство пофигизма. Я ее периодически перечитываю. Она со мной уже достаточно долго. Я сейчас даже не вспомню, когда я прочитала ее в первый раз. И сейчас вот возвращаюсь периодически к своим заметкам, да, либо читаю книгу по-, по диагонали в каких-то местах, где я понимаю, что вот сейчас нужно вернуться к этой мысли, для того, чтобы это стало поддержкой. И могу вам сказать, что как раз-таки для того, чтобы проходить сквозь сложные проекты или движение к таким достаточно сложным лично для меня целям, вот идеи из этой книги и становились той самой поддержкой. То есть лично я на моем опыте прожила то, как это работает. Именно поэтому меня это так вдохновляет, чтобы делиться этим как можно с большим количеством людей. Поэтому будет интересно, как это сработает или уже работает для вас. Я думаю, что через это мы можем а, как-то вместе еще усилиться. Ну и если есть какие-то альтернативные мнения, что называется, да, что нашлись какие-то еще совершенно другие идеи, это тоже будет классно. Поэтому, пожалуйста, делитесь. Так, Комментариев пока не вижу, тогда расскажу вам о своих вдохновля... о вдохновляющих мне идеях из книги. Life. Да, опять же, достаточно долго в силу своей деятельности я нахожусь в теме поиска инструментов эффективного планирования и взаимодействия со своим расписанием, графиком и тем, как выстраивать движение к целям каждый день. Особенно, когда есть очень много переменных, которые не всегда зависят лично от меня. потому что моя деятельность как, например, бизнес-тренера, коуча, она очень сопряжена с включением других людей. У других людей, которые включены, периодически могут возникать какие-то разные события в их жизни, которые заранее не предугадаешь, но которые могут выносить изменения в какие-то мои, например, запланированные мероприятия. Вот даже сегодняшний клуб читающих, у нас, собственно говоря, прямо подтверждение тому, как это происходит обычно. Да? То есть вот запланировано, что у нас тут несколько участников, и мы все друг с другом делимся идеями, и моя здесь задача больше а, задавать вопросы и фасилитировать, наверное, этот процесс, да, чтобы все были включены в разговор. Но прямо сегодня у нас получается да, по объективным причинам, что а, разговоры, диалога, слушателей не получается, да? тогда одна моя говорящая голова, да, есть слушатели в эфире, и будут, я надеюсь, слушатели, которые послушают это в записи. Да. И что тогда делать? Вот история, которая требует, получается, гибкости. Да. И вот в поисках этих инструментов, как же да, подружить свое движение к целям и вот эту вот всю непредсказуемость окружающего мира и всего того, что происходит с другими, Вот в этих поисках я, в общем, постоянно нахожусь. Мне кажется, что этот процесс, он еще и продолжается. Есть у меня идея, что, возможно, это будет такой путь длиной в жизнь. И это для меня хорошо, опираясь на идеи да, из предыдущей книги. И когда-то книги Екатерина Ленголь тоже стала для меня таким помощником. Мне очень отозвалась идея планирования с принтами, когда месяц, делится на четыре отрезка, и три отрезка, три недели отдаются под спринт и под то, чтобы создать какое-то а, значимое продвижение в своих целях, да? и одна неделя такого отдыха от спринта, четвертая, да, когда она посвящена такому восстановлению ресурса. В свое время это для меня стало очень интересной идеей, сначала которая была на грани, как это вообще возможно реализовать. Да? Но дальше а, мой поиск а, пошел в то, чтобы найти для себя идеи, как это может быть применимо к моей жизни. Когда вот, сложно сделать так, чтобы три недели были, что называется, посвящены да, только рабочим задачам и, и еще как-то не только продвижению в целях активного, да, скажу так, и одна неделя, когда можно полностью заниматься восстановлением ресурса для меня это было на тот момент не совсем так. И сейчас даже не всегда бывает вот так, возможно, разделить свой график. Да? Но идея взять себе фокус внимания как четвертую часть из, из трех сфер, в которых создается продвижение внутри спринта, восстановление ресурса, это стало на тот момент важным, таким продвигающим, продвигающей идеей. Да, важным принципом в моей жизни, который теперь уже встроился, как правило, да, что думая и фокусируясь на своих целях и продвижении к ним, каждую неделю, понимая, как в трех важных фокусах внимания идет продвижение, настраиваясь на неделю для каждой важной сферы, прописывая, да, к чему важно каждую неделю прийти, для того, чтобы движение внутри спринта вот этих трех недель действительно сложилось и удалось создать какое-то значимое продвижение, да, когда мы фокусируемся на этом, то, конечно же, результаты точно будут. Это показывает практика успешных людей. Да, то, что, то, что предложил автор этой книги, и из ее опыта, и из ее большого опыта работы с тем, как она сопровождает людей в достижении целей, сама да, достигает своих целей. И если мы наблюдаем за разными успешными людьми, мы тоже с вами увидим, что они сфокусированно двигаются к своим целям. Это же подтверждается в исследованиях нейрофизиологии, и мы много об этом говорим на обучении коучингу на всех наших программах, потому что это важная составляющая для понимания, как это работает. Вот коучинг – эффективный метод, потому что он особенным образом работает с целями. вот Точно так же он создает этот важный фокус внимания. поэтому Uh, идеи из этой книги можно прям взять для себя как шаблоны ежедневника и попробовать в своей жизни, как это работает. Но вот идея про то, что всегда еще один фокус внимания помимо движения к целям, а как мы потом восстанавливаемся, а какое у нас есть время такое буферное, когда мы никуда не движемся, да, какой-то такой пит-стоп uh, для нас самих, да, uh, это тоже... Важно для эффективности. Опять же, когда мы просто смотрим логически из вот этого какого-то идеалистического представления о том, как люди должны двигаться к своим целям, у нас, конечно, есть ожидания от себя, может быть, от других, что это такое. Ну, пять дней в неделю точно. Эффективного движения все пять дней, все отведенные рабочие часы, как это принято. А иногда еще мы ждем от себя еще и больше, потому что помимо движения, например, в каких-то рабочих задачах, рабочих встречах, рабочих в плане широком, да, очень. Это не всегда связано с наемной какой-то работой, но со всей нашей деятельностью. Так мы еще ждем от себя, что нам надо читать книги, раз уж это книжный клуб, слушать какие-то полезные эфиры, раз уж кто-то смотрит и слушает в записи, в том числе и да, то, о чем мы говорим, в клубе «Полезно для жизни». И получается, что вот это все, все движение активное вперед в своем развитии, в достижении целей, у нас есть ожидание, что мы это делаем, ну, не знаю, по 12 часов минимум каждый день, 5 дней, а еще и выходные, то, что принято называть выходными. Опять же, да, иногда мы ждем от себя, что там тоже что-то будет активное, то, что движет нас к целям, и это не всегда связано про восполнение своего ресурса. И вот взять тему восполнения ресурса как фокус внимания, и там тоже создавать для себя результаты, но вот другие, да, те, которые нас наполняют, те, которые дают нам полностью восстановиться, полностью отключиться, может быть, целый день ничего не делания, И посмотреть, что этот день ничего не делания тоже приводит нас к результату. Он, например, полностью эм, восполняет наши ресурсы, дает такую перезарядку хорошую, перезагрузку нашему мышлению и мозгу. Если удается создать такой э, белый чистый лист ничего не думания и ничего не делания, потому что из этого состояния потом могут рождаться новые идеи. То есть те самые паузы, которые очень важны. И это связано с нашей природой. Очень э, хорошая метафора здесь ⁇ дыхание. Да, все-таки, когда мы дышим, да, у нас есть э, два процесса. Это вдох и выдох. Вдох как да, такое напряжение, сфокусированное, да, что нам нужно взять извне, да, ресурсы именно полниться. И выдох как такое расслабление. Но между ними еще всегда есть при этом и пауза, которая тоже обеспечивает эффективность этому процессу. Если у нас пауза во время дыхания слишком короткая, то мы с вами можем неправильно дышать. И если кто-то увлекается практиками йоги, там, дыхательными практиками, может быть, если даже не увлекается, да, то что-то об этом слышал, да, то вы знаете, что там учат как раз правильному вот этому ритму, темпу, и не забывать про эту самую паузу. Вот по сути та же пауза нам с вами важна в достижении наших целей, И это был тоже такой лично для меня, из этой книги было полезно открыть. Ну и опять же, идеи, которые можно взять себе для наполнения ежедневника, что хорошо бы создавать для себя какие-то пространства, либо в блокноте, в котором вы пишете, либо в каких-то электронных блокнотах или приложениях, вот эти фокусы внимания на неделю, на месяц, на месяц, на неделю, И отсюда на каждый день. И здесь никогда не будет каких-то универсальных инструментов. Знаете, опять же, да, прочитав книгу, что-то оттуда вы возьмете себе, потому что это будет работать, а что-то для вас рабочим не будет. Но это можно взять как такой шаблон или какую-то отправную точку для того, чтобы появлялись ваши идеи. Вот это моя находка в теме тайм-менеджмента и эффективного движения к целям того, что каждый раз я пытаюсь находить под свои задачи какие-то новые, обновленные, да, скажем так, шаблоны, инструменты, как для себя все эти фокусы внимания фиксировать. Основное, пожалуй, из более чем 15 лет исследования этой темы, лично и со всеми тех, кого я сопровождаю, это, это то, что для фокуса внимания нам точно нужно свои цели фиксировать. В любом удобном для вас, любым удобным образом. Но не нужно их держать у себя только в голове, потому что это создает для нас достаточно большой перегруз, потому что мы пытаемся постоянно тогда не забыть что-то, да, на чем мы фокусируемся, на, на нас обрушивается каждый день невероятное количество информации, еще каких-то изменений, и, конечно, переработать этот массив, учитывая изменения держа у себя все только в голове, но точно мы с вами под это не приспособлены еще пока наша природа так с этим не оперирует. Поэтому выгрузка всего на какие-то физические носители, когда мы можем это увидеть, она очень важна. Да? Тут есть разные мнения, кто-то говорит надо обязательно писать от руки на бумаге, олдскульным как сейчас принято говорить способом. Кто-то говорит, нет, все, это уже прошло, и сегодня есть поколение людей, которые очень редко взаимодействуют с пишущими предметами и практически забывают о том, как писать от руки, и мы там сейчас не будем вдаваться в подробности, как это для нашего развития, тоже Да, есть высказывания на тему эту, там, у Черниговской и так далее, опять же, если вам это интересно, вы тоже можете и в эту сторону посмотреть. Но Тут надо выбрать что-то, что работает для вас, что для вас удобно. Кто-то, может быть, вообще, я, кстати, сказала, что надо, чтобы это был физический носитель, который видно, но для некоторых это срабатывает, когда это физический носитель, в который вы проговариваете, например, и наговариваете на аудио свои идеи, если для вас это рабочий канал. Да, я знаю, что есть а, люди, которые создают для себя такие аудиозаметки или создают для себя отдельный телеграм-канал, записывают туда себя аудиосообщения. Но ключевое здесь, что вам удобно к этому возвращаться. Да, для того, чтобы в конце каждого дня и в конце каждой недели видеть свою динамику, как вы движетесь внутри своих фокусов внимания. А, поэтому, к чему сейчас веду... А, Посмотрите да, в этой книге идеи для себя, которые можно взять в каждый свой день для своих шаблонов, фокусировки, внимания. Да, и находите для себя ваши инструменты, которые точно будут работать для вас. Поэтому какие-то прекрасные ежедневники, которые стоят красиво в полках, на полках книжных магазинов и на разных да, электронных маркетах, это все прекрасно, но мы очень часто их открываем, ими любуемся и и ими не пользуемся. Вот смысл здесь в том, что вы можете его купить, если он вас очень вдохновляет своей красотой и его переделать под себя. Вот никто не запрещает, потому что каждый из нас уникален, каждый из нас движется уникальным путем, и для нас что-то работает так же, как и для всех, а что-то только для нас. Поэтому, пожалуйста, находите ваши способы приема, и тоже будет интересно услышать увидеть в комментариях, как вы с этим работаете, какие сейчас у вас есть лайфхаки для работы со своими ежемесячными, еженедельными, ежедневными фокусами внимания в расписании и в движении к целям, и, может быть, какие-то идеи, которые вы уже пробовали из книги Agile Life, и которые уже сейчас тоже для вас работают. Вот, наверное, я поделилась тем, что у меня накопилось внутри из этих книг, если есть возможность сейчас включиться голосом да, наших слушателей или поделиться в комментариях, то это тоже вам сейчас дам а, на это время. Так, ага, пока, пока у нас в канале как будто был комментарии не вижу. Ну хорошо, тогда Что же, Яна и Мария Я вас благодарю за то, что Сегодня вы были со мной Слушателями на эфире И да, я хотя бы Понимала, что говорю Для вас и вы меня Слушаете, потому что все-таки Для нас, как для людей, очень важно Видеть тех, для кого мы это делаем Или представлять Я надеюсь, что следующая Наша встреча в клубе читающих состоится в таком формате, чтобы мы еще все разговаривали и тоже, может быть, вы напишите в комментариях тогда, в какой день недели и в какое время это предпочтительно делать, чтобы это соотносилось со всеми другими нашими активностями, мы все-таки могли бы именно обсуждать не только в режиме одной говорящей головы, но и большое, Я надеюсь количество людей которые друг с другом делятся своими идеями да, поэтому давайте мы с вами еще сверимся может быть по дню недели и по времени да, и я верю в то что мы найдем какой-то оптимальный день выработаем здесь привычку и будем раз в месяц все вместе с вами встречаться А если не удается вам включаться то тогда посмотрите нашу запись и тоже делитесь пожалуйста вашими идеями в комментариях Потому что это очень важно. Мне кажется, что через это мы друг с другом с вами создаем большую пользу. И каждый может быть здесь очень весомым вкладом. И мы можем с вами дарить друг другу подарки и принимать тогда друг от друга подарки, полезные для нашего развития. Спасибо за то, что мы остаемся с вами на одной волне. Спасибо всем тем, кто был на эфире. Чудесного сегодня завершения января. Классного старта февраля. Пожалуйста, подумайте о том, какие книги вас поддержат в феврале. Мы завтра опубликуем наши идеи. И давайте читать, встречаться и обсуждать. Всем пока-пока.